0: Radio Escolar, Drill Monsi.
1: ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán,
2: estamos listos! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán,
1: estamos listos!
2: ¡No los escucho!
1: ¡Sí, capitán, estamos listos! Uh -huh.
3: ¿Qué tal alumnos? ¿Qué tal padres de familia? Bienvenidos a una nueva emisión de su radio escolar Drill Monsi, yo soy el profesor Hugo Monsiváez En representación de las supervisiones 501, 502 y 503 De educación física Aquí en el municipio de Torreón, Coahuila Así como también en representación De la escuela secundaria técnica Número 54 Mariano Azuela Les damos la cordial bienvenida A este programa, saludotes Padres de familia, bienvenidos a una nueva emisión de su radio escolar Drill Bunsy, aquí desde, la, desde, la, desde el CAM 27. Estamos aquí de placeres, aquí realmente estamos gustosos, estamos muy contentos de estar aquí transmitiendo desde el CAM 27. Aquí en un ratito más nos van a aquí a contextualizar la el, 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 la escuela. Vamos a estar aquí teniendo una plática con, con los compañeros docentes, con el supervisor, con la directora. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno el, el programa el día de hoy. Como, como es costumbre día miércoles le doy la, la bienvenida a nuestro coordinador de educación física, el profesor Emilio, que vamos a que les voy a dejar que, que él haga un encuadre para pasar precisamente a las entrevistas de nuestros invitados. Profesor Emilio, bienvenido al programa del día de hoy desde el CAM 27, profesor Emilio.
4: Muy buenos días, como siempre saludando a toda la gente de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación física. Agradecer como siempre el apoyo brindado por nuestras autoridades, la profesora Florestela Rentería Medina, nuestra coordinadora de servicios educativos en la región Laguna, a las compañeras de primaria, la subdirectora del nivel, la profesora Laura Xochitl Gómez Santoyo, a la compañera también de preescolar Daniela Carlos, el responsable del nivel, y también a las uh, dos compañeras que están responsables del nivel de secundaria, la profesora Pirella y la profesora Nancy Burciaga. Saludo para todas ellas y también para nuestra directora de Educación Física, la profesora Imelda Vázquez Ramírez. Este día es muy especial porque estamos eh, iniciando una serie con el nivel de educación especial. Y le agradecemos mucho a las autoridades de la zona escolar y del CAMP que nos reciban en este CAM 27, Benito Juárez García. Vamos a solicitarles que nos orienten, que nos informen sobre la historia, la fundación de este centro, cuáles son los alcances que tiene, qué tipo de población atiende, con qué necesidades, hasta qué edades, para que nos den una orientación, nos ubiquen, cuál es el tipo de trabajo que aquí se hace ya de manera un poquito más específica y pues aquí a, a, a los dos principales jefe de sector, el profesor Gerardo Orona, gracias por las atenciones brindadas para poder efectuar esta transmisión del programa y hay también al profesor José Muñoz que es una institución en, es, en, en este CAM 27 se puede decir profesor que prácticamente de los fundadores
2: yo llegué unos años después. Porque... Sí, yo llegué nueve años después de que se había fundado nuestro CAM 27.
4: Pero pues casi, casi como si usted fuera de los fundadores aquí del plantel.
2: Pudiera considerarse, profesor, de los maestros fundadores, que fueron cinco, desgraciadamente ya fallecieron dos y todavía hay maestros jubilados por ahí que cada vez que cumple aniversario nuestro CAM, que es el 3 de noviembre, eh, acuden a las instalaciones para que darle realce de estos maestros fundadores que tuvieron esa visión de formar y de llevar a cabo esta escuela de educación especial actualmente centro de atención múltiple
4: y, y lo que sí queremos también dejarles en claro que ahorita estos programas estamos viendo las necesidades que han tenido los planteles para trabajar en tiempo de pandemia y en tiempo de pospandemia, porque una cosa fue cuando en marzo nos agarra y nos suspenden a todos, sobre la marcha nos vamos dando cuenta de qué accionar tenemos, se, se hace una situación de trabajo y luego ya regresamos a modelo presencial, a modelo híbrido, presencial y virtual, y si con los niveles de primaria, preescolar, secundaria es difícil, ya me imagino la dificultad que tendrán ustedes para tener este tipo de trabajos con todo con toda la, el abanico de alumnos que atienden. Entonces, pues sí nos interesa mucho ver cómo están funcionando los planteles, los niveles en tiempos de pandemia y postpandemia Entonces, que, que ahorita nos den, por favor, una, una situación. Vamos a ir sobre la práctica desarrollando eh, la situación, pero que nos den una, una panorámica. ...de cómo han estado trabajando, cómo trabajaron... ...y actualmente pues cómo están resolviendo... ...todas las problemáticas inéditas... ...que se nos presentaron en esta situación a todos.
5: Como no, con gusto, con gusto, profesor.
3: Excelente, profesor Emilio. Eh, en un rito más, padres de familia... ...alumnos que nos están sintonizando el día de hoy... ...vamos a tener aquí esta plática enriquecedora del contexto... ...aquí con nuestros compañeros invitados. Por lo pronto vamos al, al bloque número uno de música... Ahí con los saludos de todos los chiquitines, de todos los padres de familia Y en un, en un ratito más regresamos Esto es tu radio escolar, Real Bonzi. Ánimo muchachos ahí.
6: De favor mandar un
3: saludo para los niños Manuel y Palacios Wong E Iker Gael Palacios Wong De la sección B Ellos están en primero, perdón En tercero y en sexto Y un saludo de su papá Desde acá, desde Austin, Texas Y que le echen muchas ganas a la escuela
7: Son. De repente las alegrías se me antojan de corazón Dime si cómo a veces la vida, chocolates los sueños son Para que todo lo que esté bueno, siempre está a punto de turrón, Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son En el cine las palomitas, el calor para los raspados Chocolate de la abuelita, para el frío del corazón Picosita la vida, dulcesita el amor de nieve que me regalen un rayito de sol arrocito con leche para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste se queda solo oh, 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 oh. quiero un mundo de caramel donde
0: todo sepa me Es la música del amor Es un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se me tocan de corazón Si me pongo a besos la vida Chocolate los sueños
7: son Picosita la vida Dulcecito el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen
0: Se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños es la música de la mona.
3: Buenos días, saludos para mis sobrinos Ivanita, Regina, José Guadalupe Talamantes Carrera y para mi sobrinta Romina. Eh, sigan echándole muchas ganas, hijos estudiando mucho de parte de su tía Carla Talamantes. Ándele pues, saludotes, ya estamos aquí, nuevamente felicitar a las personas que cumplieron años, o que cumplen años, o que cumplir años en esta semana, profesor Emilio, desearles lo mejor, a nombre de la radio escolar Drill Monsi. les deseamos un, buen, un feliz cumpleaños. Tenemos aquí a varias personalidades de aquí del CAM 27, a los cuales vamos a dar la cordial bienvenida, tenemos al profesor Gerardo Orona Chávez, supervisor aquí del CAM 27, profesor, Bienvenido, profesor.
5: Muy buenos días y muchas gracias por la visita que nos hacen. Eh, ahorita decían que, que, que es extraordinario que ustedes estén aquí. La verdad que es un honor para nosotros el, el que nos visiten, el que den a conocer a la comunidad lo que es un centro de atención múltiple, porque son pocos los que hay aquí en la región. Entonces, si, si la comunidad se entera de, de qué es lo que hacemos, eh, entiendo que, que, que vamos a tener... Más, más, más alumnado. Entonces, bienvenidos.
3: Al contrario, profe, muchísimas gracias. También tenemos aquí a, a la maestra Angélica Olmos Ávila, directora de aquí del, del CAM27. La Dire del
8: CAM27. No, pues agradeciendo la visita, de verdad es un honor que, que este tipo de visitas vengan continuas, a que conozcan el trabajo y el servicio que brindamos en esta comunidad escolar.
3: Ahí mencionarles a los, a los radioescuchas y a los de Facebook Live, estamos aquí ya tratando el, en la temporada número 2 de que los alumnos de aquí del Camp desarrollen el programa próximamente, maestra.
8: Ay, súper bien, tenemos muy buenos locutores, eh. Luego le quitan el, el empleo, lo, ¿eh? Lo, lo, lo,
3: <risa> <risa> sí. Excelente, pero bueno, eso lo vamos a tratar ya más adelante. Y qué bueno. No, no, no. Sea, muy bonita adelante.
8: experiencia, pienso yo, que va a ser para nuestros alumnos. Excelente.
3: También, muchachos, tenemos aquí la presencia de la maestra Karina Azucena Rangel Guerrero. Maestra, bienvenida.
9: Buenos días y bienvenidos, gracias por el espacio y por darnos la oportunidad, como dice el profe Gerardo y la directora, de darnos a conocer un poquito más. Gracias, bienvenidos.
3: Muchísimas gracias, maestra. Eh, el profesor José Muñoz García, también aquí maestro del Camp 27. Sí.
2: Buenos días, bienvenidos y gracias por la oportunidad de dar difusión a nuestro centro de trabajo. Y ojalá de veras lo conozca la gente y sepa lo que hacemos y los niños vayan cayendo para que tengan una atención adecuada.
3: Bueno, es toda la institución profesor. Aquí, Robert. <risa> ya nos lo dio aquí el supervisor. Excelente. Pues vamos aquí muchachos, tenemos aquí la, ahorita la entrevista que vamos a tener con los maestros. Eh, pues vamos al grano prácticamente, espero aquí este, ahorita que estamos recibiendo los saludos aquí en lo que es WhatsApp, lo que es Facebook también ahí nos pueden sintonizar para si tienen alguna petición musical tienen algún saludo algún mensaje con todo gusto lo pueden realizar pues vamos a, a las preguntas de la entrevista del día de hoy mi profesor el examen
8: el examen el examen el...
3: queremos que nos explique profe esta área de educación especial o sea qué se dedica que en realidad que los niños que desconocen esto los jóvenes que desconocen ya, qué se o sea, qué o cuáles son los puntos relevantes de, de, esta, de esta área.
5: Bien, la, la educación especial se constituye en un servicio de apoyo dentro de lo que es la educación básica. Eh, sin embargo, de, de, dentro de la, de la educación especial también tenemos un servicio escolarizado. En este caso es el centro de atención múltiple. El centro de atención múltiple proporciona instrucción, desde inicial, estamos hablando de bebés, hasta lo que es la formación laboral. Eh, eh, aceptamos, ya les decía ahorita, niños, desde los cuatro meses de edad, que es la educación inicial, hasta los 24 años de edad, que es los que están en la formación laboral. En este momento solo tenemos en los centros de atención múltiple, en este caso en el CAM 27, lo que es el preescolar, la primaria, la secundaria… ...y la formación laboral, solamente. Les digo, eh, se proporciona instrucción de educación básica. Nuestros eh, maestros y estudiantes llevan a cabo los programas de educación básica. Son certificados por la Secretaría desde preescolar, primaria, eh, próximamente en secundaria... ...porque ahorita no teníamos certificación de secundaria, pero ya va a ser factible que, que sean certificados también de secundaria... La, la, la condición para que los eh, chicos lleguen aquí a, a este centro es que cursen con discapacidad y, y sea una discapacidad tal que no les permita ser incluidos dentro de una escuela regular. ¿Sí? Esa es una condición básica porque tenemos papás que llegan y que quieren que su hijo esté aquí porque en verdad, si en algún momento pudieran hacer una, una visita a las aulas, se van a dar cuenta de lo felices que son los chicos aquí y hay papás que se enteran por vecinos de que mi hijo está en el cam y le va muy bien o está muy bien está feliz y intentan traer a sus hijos pero no la condición es que cursen con discapacidad y insisto no no puedan ser incluidos en una escuela regular sí también les digo tenemos la la fortuna de que los grupos no son numerosos, tenemos un límite que son hasta 12. Algunos grupos sí, sí crecen por la alta demanda. En verdad, ahorita con la pandemia, este es el único camp escolar de toda la región que está en clase semipresencial. Y esto ha provocado que, que ahorita nos sigan llegando estudiantes. Ya, ya estamos saturados, ya, ya tenemos grupos con 16 en laboral, 16 todavía continuamos, 18. 18. Entonces, les digo, eh, va, vamos, se, se, se sigue promoviendo la, el trabajo del CAM, además eh, este es uno de los CAM, yo les decía ahorita que tiene más tiempo de, de existencia y, y se ha mantenido la, el nivel, en verdad que se ha mantenido el nivel que, de, de instrucción. De hecho, yo
3: soy de Artes y de Educación Física, este, yo soy de... docente de Artes y de Educación Física, y yo con el profe Emilio cuando me dijeron, vas a ir al CAM a hacer el programa, te voy a preguntar. O sea, yo, yo, yo le dije, voy a hacer? Yo, ¿no? lo, lo, lo he escuchado y sabemos porque en las, en las, en las áreas vemos los niños de discapacidad visual, los niños esto los niños otros. Pues, porque sí, pero yo que tengo que ir a... O sea, te voy a hablar. O sea, por eso le digo, a lo mejor esta información también es importantísima. ¿Por qué no también a los docentes nos, nos llena este... este nos,
5: por nos supuesto, está... por, porque es? también de, de, lo, los mismos docentes pueden canalizar estudiantes. Sí. Es decir, los que ya agotaron eh, todas las estrategias de inclusión ya ya no existen más bueno, la, tenemos la opción vamos, el niño no se queda desprotegido eh, tiene esta opción el centro de atención múltiple que les digo, se proporciona educación básica se certifican como en una escuela regular entonces, también se les quita eh, esa predisposición a los papás ¿no? de que eh, y luego, ¿qué, ¿qué va a hacer en el CAM? Y, 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 y luego, eh, y, y otro mito no que, que existe: que si los niños vienen al CAM, se les va a pegar de los niños, les dicen, de los que están malitos. No, no están malitos, no no, no tenemos niños malitos.
4: Son son alumnos que tienen capacidades diferentes, Exacto. Así es, así es. tanto mentales como físicas. De acuerdo. Entonces, eso es precisamente lo que necesitamos nosotros: orientar bien cuadrado con nuestra misma gente, con nuestros mismos docentes, y ahorita muy bien lo decía lo de que es saber qué servicio brinda el CAM por si yo llego a tener primero, en mi primer círculo alguna situación de este tipo para saber a dónde causarlo, pero luego también puede ser que mi círculo secundario o terciario tenga gente que tenga condiciones y que no sepan cómo canalizar a sus hijos. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, esto nos sirve mucho para que todos nos demos cuenta qué servicios tenemos y cómo podemos ayudar a toda la gente que está a nuestro alrededor. Aquí la pregunta que te quiero hacer directamente, Gerardo, son dos. ¿Por qué escogiste esta área y cuántos, cuántos años tienes desarrollándola? Estás en, en la docencia.
5: Bien, eh, la, la verdad que, que llego por accidente a la educación especial. Esa es una realidad. El, los más antiguos terminamos la educación normal básica y posteriormente, eh, en mi caso, yo no tenía una plaza y se, se habla de que en educación especial están dando plazas, pero luego pone una condición para ingresar es que tienes que estudiar la licenciatura en educación especial. Entonces, yo ingreso a la licenciatura en educación especial en la ciudad de Saltillo, en la normal regional de especialización, y terminando el segundo año, me, me otorgan una plaza de educación especial. Ya estoy cumpliendo 38 años de servicio, todos en educación especial. Y la, la verdad es que yo creo que el, el destino me tenía para, para estar aquí en educación especial. Eh, yo me siento realizado aquí. En, en verdad, este, disfruto mucho de, de, de estos tipos de estudiantes. También de los maestros, porque eh, en educación especial sobre todo en el campo los maestros somos más humanos, sí, por, por la condición de los niños somos más humanos y, y los chicos, eh, eh, ustedes los conocerán, aquí tienen a uno en su presencia, son, son nobles, son, son amorosos, este, difícilmente encontramos malicia en, en este tipo de, de estudiantes, entonces les digo, uno se enamora de, de, de estar en educación especial. Sí.
4: Gracias, muy amable ya hasta nos diste el rol también que, que, sí, el que, que checa, que checa diario, el, o que realiza todos los maestros que están aquí, ¿verdad? ¿Cuántas uh, áreas tienen ustedes? A ver, y... aquí la maestra Angélica Olmos Ávila, primero maestra, pues también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque, ¿Por qué porque... llegó a esta área? <risas> ¿Y, ¿Y cuántos años las tiene desarrollando?
8: Yo pienso que, que también soy una de las partes de... De, de la base de aquí del de, de inventario decimos vea. yo llegué a educación especial también salgo de la normal recién casada no me dejan ir a, a, a Veracruz que es donde me da mi plaza base entonces dije ¿qué hago? pues me pongo a estudiar continúo en Saltillo anteriormente pues para la, la licenciatura en, en educación especial había que ir a Saltillo y entró ingreso a lo que anteriormente era la la área de deficiencia mental, y me gustó y me enamoré. Al año, el profesor duró dos años, yo al año vengo a dar aquí a este edificio y desde entonces estoy aquí, estoy por cumplir 37 años el 1 de noviembre, toda mi vida les digo, ya, ya tengo más tiempo aquí, mi segunda familia, y estoy enamorada, y sigo enamorada, y todo el mundo me dice, bueno, ¿y cuándo te piensas jubilar? Creo que todavía no, todavía, todavía tenemos que hacer muchas cosas por ese edificio.
4: Cuando el trabajo se convierte en nuestro pasatiempo principal, pues yo creo que no hay situación de cansancio.
8: No, se goza, se goza. Este fin de semana que nos fuimos a Zacatecas sí veníamos molidos, cansadísimos, pero mire, aquí estamos el lunes a primera hora, súper satisfechos. Yo creo que es una satisfacción de ver los logros, de ver que nuestros alumnos continúan. Actualmente se batalló mucho para lo de la secundaria, pero aquí el profesor nos dio mucho empuje, anteriormente en esa época el profesor José era el, el supervisor interino, nuestro profesor Gerardo era el coordinador, pues aviéntense, aventamos. Y ya va a sexta generación de secundaria ya con su certificado. Ahorita nos apoya el Instituto de Adultos de, ofreciendo el certificado, pero ya los alumnos salen con su certificado y continúan en una prepa abierta con el mismo docente que tenemos en, en tercero y secundario. Entonces, ha sido una vida y hemos hecho cosas y todavía nos falta hacer mucho. Ahorita nuestro reto es laboral, que nuestros alumnos se integren a la área laboral que la sociedad los acepte, que la sociedad crea en ellos como nosotros estamos viendo que se desarrollan y creemos en ellos. Eh, tenemos muy buen equipo de, de laboral, dice el profesor, hacen sus galletas, ahorita están haciendo actividades de, de artesanía para el mes de noviembre y así sucesivamente hacen las piñatas para en diciembre. Entonces, de acuerdo a la época, es de acuerdo, pero sí queremos dar el empujón a, a laboral. Ya salimos satisfechos de secundaria, ya tienen un, un documento que avale que salieron de una secundaria, entonces ahora laboral. Y pues parece ser que también se nos va a ofrecer por ahí la certificación a, a futuro, entonces queremos creer que sí. Por eso todavía falta mucho que hacer, por eso no nos vamos a, no nos vamos a ir hasta que dejemos todo esto arreglado.
4: Excelente, maestra, excelente. ¿Cuántas, ¿Cuántas áreas tienen aquí y, y qué edades están, son con las que trabajan ustedes?
8: Okay. Eh, tenemos lo que es preescolar 1, 2 y 3, alumnos de 4 años hasta 6. Lo eh, tiene una maestra, eh, tenemos el nivel de primaria de primer año a sexto. Tenemos el nivel de secundaria de primero a tercero y tenemos laboral 1 y laboral 2. Actualmente con una población de 132 y siguen llegando. Sí, Entonces, tenemos una buena población para, para todos los
6: niveles Nos
4: manos. O, ojalá que todo que todos los planteles ¿verdad? pudieran decir que tienen esa demanda que tienen ustedes ahorita eh, lógicamente pues no tenemos todavía un, una situación de control sobre la pandemia pero quiere decir que el trabajo que ustedes están desarrollando está teniendo una implicación en que la gente se está dando cuenta de que primero el plantel está abierto Segundo, la atención que le están brindando a los alumnos, y que ahorita, pues creo que después de un año, nueve, diez meses de estar parados, creo que esto nos hace falta a todos y más a los alumnos. Entonces, qué, qué bueno que tengan ustedes esa sobreoferta, ¿verdad?, de, de, del alumnado. Esperemos que, pues también, los demás planteles también se integren al trabajo híbrido, modelo presencial, modelo virtual. Aquí, aquí lo que le, le, le quisiera preguntar si. ¿En modelo virtual están trabajando, maestra? Se, se, ¿Se presta para que trabajen ustedes también? Que sí, nos diga cómo trabajan.
8: Cabe mencionar, me voy a ir un poquito para atrás, eh, al iniciar la pandemia creemos que esto no va a continuar, sin embargo, tenemos un equipo de docentes muy comprometidos, muy profesionistas, toda la pandemia tuvieron cautivo su, su número de alumnos, ni nunca se nos fueron, al contrario, ingresaron. Entonces, siempre tuvimos un 98% de apoyo y de compromiso con los padres de familia de continuar trabajando en casa, virtualmente, en conferencias. Aquí venían los compañeros afuera a dejar sus cuadernillos. Entonces, siempre hubo apoyo con, con los docentes las casas, en las casas, se iban a las casas a, a llevar sus cuadernillos a aquellos alumnos que vivían muy lejos. Pues apoyarlos, apoyarlos, apoyar a los padres de familia con despensas, porque hubo una época muy difícil para nuestros padres de familia. Acabe también hacer mención que son padres de familia de escasos recursos económicos. Si batallan para llegar aquí en combi, en camión, imagínense, para venir a dejar un cuaderno, pues vamos por llevárselos. Y continuamos con lo mismo. Entonces, ahorita se está trabajando presencial de lunes a jueves. Los viernes, aquellos casos que definitivamente no pueden acudir pero vienen por su cuadernillo eh, la maestra ahorita de preescolar está apoyando a aquellos alumnos que no hay marcha todavía, que no caminan eh, con un, un programa de, de educación física de, de estimulación para, para rehabilitación entonces este, los viernes vienen los papás a, a trabajar con ella entonces si sí hay compromiso por parte de los padres de familia, están aquí les gusta, yo creo estar aquí entonces pues nos comprometen nos comprometen
5: también a nosotros a continuar trabajando con ellos. Ahora, Emilio, ¿hay más de un 90% de alumnado en, en la modalidad semipresencial?
4: Sí. Eso era lo que les iba a preguntar ahorita, ¿qué porcentaje estaban manejando con, con el modelo presencial y con el modelo virtual? Porque, pues, eh, los demás niveles la sufrimos para tener precisamente el, la situación del retorno de evidencia del trabajo del alumno. Sí, y un promedio, hablando primaria, educación física, superamos el 51, 52% de retorno de evidencia de alumno. Ahorita me manejan ustedes 90, 98… De,
5: debe ser como un 96 sí, más sí. o menos no sí. de, 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 de alumnos en la modalidad semipresencial que uh. están asistiendo a la escuela. Eh, tuvimos una visita de la dirección del nivel al inicio del ciclo porque en el Estado debe haber iniciaron seis camps y visitaron todos los camps del Estado y cuando llegan aquí se sorprenden de la gran cantidad de alumnado que, que está presente. Y, y yo les digo, pues tiene que ver con la confianza que les damos a los papás. La, la primera reunión de capacitación respecto a los protocolos de salud que tuvimos con papás, tuvimos una asistencia extraordinaria. Y entonces yo les preguntaba a los papás, a ver, levante la mano el que va a traer a su hijo y, y todos. O sea, hubo dos que, que, bueno, al principio sí mostraron cierta resistencia. Pero luego cuando ven lo que sucede en la escuela, ustedes vieron ahorita el filtro que tenemos a la entrada. Todos pasamos por ese filtro y, y los papás lo observan. Y entonces de a poco empezaron a llegar a, a asistir más niños. Y ahorita... Deben ser un 96% aproximadamente el que asiste, el profesor José sí tiene el 100% de, de, de alumnado que asiste presencial, con la maestra Karina.
9: Pues es que yo tengo muchos alumnos, entonces seis no vienen solamente. ¿De o cuántos, sea, maestra? De 20,
4: vienen 14, entonces… Eh, anda por el 70% de, ¿sí? de, de, este, de asistencia. de
9: sí entonces no hay problema en, en cuanto a eso porque sí tenemos mucha respuesta de los padres y apoyo y como dice el profe vienen y se dan cuenta de que si sí estamos si sí están seguros sus hijos aquí si sí les estamos ofreciendo mmm, todas las posibilidades de protegerlos o sea eso es, sí, es fundamental yo creo que para uno como papá ver que, que sus hijos estén seguros y, y definitivamente si nosotros nos cuidamos pues los cuidamos a ellos también.
8: Cabe hacer también la mención, eh, yo creí en un principio que el, el nivel de preescolar iban a tener pues como que más resistencia de no venir y que los más chiquitos que no iban a aguantar el cubrebocas, pues oh, sorpresa. Uh -huh. Diariamente tengo de 6 a 7, de 14, 14 alumnos que tiene la, la maestra, más los que vienen el viernes a, a sus ejercicios, entonces sí hay, sí hay apoyo bastante y compromiso.
3: Profe eh, José Muñoz, maestra Karina, yo creo que todos los maestros tenemos esa, también esa incógnita que ha mencionado el profe Emilio. En la pandemia, ¿cómo se atendieron a los alumnos? O sea, ¿qué estrategias utilizaron? Porque ahorita nos está comentando algunas la maestra, pero ustedes y Carmen propias, o sea, maestros, ¿cómo estuvo sí. la situación de la pandemia, profe?
2: Sí, buenos días. Nuevamente, eh, quiero también platicarles mi información porque... Creo que es interesante el, el gusto que tenemos por este trabajo de educación especial. Yo egresé de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, yo soy de Saltillo, y les comentaba a mis compañeros que yo venía por seis meses, que es cuando te haces propietario de la plaza, pero este ambiente tan cálido, tan, tan humano de lo que es el lagunero, pues hizo que me quedara. Entonces, por aquí ya estamos eh, trabajando. Yo egreso y cuando estaba por regresar de la normal básica, nos ofrecen un curso de educación especial, yo más o menos supe lo que era educación especial y como soy muy, muy listo, yo salgo con plaza automática y salgo con plaza automática en educación especial, entonces yo no batallé con mis compañeros, pero sí, sí la sugerencia y la condición era que terminara la, 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 la especialización, al igual que mi compañera, mi directora Angélica Olmos, pues también soy especialista en, en deficiencia mental. Y aquí estamos ya, 37 años de, de servicio y en el CAM 36. Eh, aludiendo a la pregunta, eh, yo tuve alguna situación muy particular. Del, de mis 12 alumnos que tengo en, en lista el, el ciclo escolar pasado, eh, yo no recibía mucho, mucha evidencia. Entonces, platico con mis autoridades y les digo, ¿saben qué? Esto a mí no me está funcionando. Y la primera opción que se nos ocurre, porque así nos la sugieren en, la, en el Consejo Técnico, en las guías curriculares, es que podamos trabajar con los Centros de Aprendizaje Comunitario. Pido autorización y en diciembre comenzamos a organizarlo, de tal forma que venimos aquí. Aquí estuvimos en asesorías, estuvimos trabajando dos horas por semana en subgrupos con los muchachos, martes y jueves trabajábamos de 10 a 12 una hora con cada subgrupo porque no podíamos tenerlo a, a mucha cantidad de alumnos y bien lo decía ahorita la maestra Karina nos hemos distinguido, nos hemos preocupado mucho por llevar a cabo los protocolos y no estar en el salón, trabajamos aquí en la biblioteca y les digo completamente separados en grupos de cuatro o de cinco alumnos dependiendo de los que vinieran eh, esa ha sido una estrategia que nos ha, al menos en lo particular, me ha brindado muchas satisfacciones porque era lo que estaban esperando. Decían ahorita mis compañeros, y yo también lo digo, que estamos enamorados de esta profesión. Al igual que el profe Gerardo, la maestra Angélica, hace seis, siete años ya nos pudimos haber jubilado, pero aquí estamos dando lata todavía. Y como que esto lo transmitimos a los alumnos, a los padres de familia, y recibimos el apoyo del 100% de los huercos que venían aquí a clases con sus papás, los esperaban aquí afuera, y esto ha, ha permitido que entre ellos mismos se vayan comentando por lo que decíamos ahorita tenemos una asistencia muy importante muy alta créanme que en la tarde trabajamos en otro centro de trabajo y se está buscando mucho pretexto o, o culpamos a los papás de que no quieren asistir a las escuelas pero realmente yo pienso que es algo importante de nosotros que tenemos que poner el ejemplo entonces esas son las estrategias yo batallé seis meses vamos a, a, a ponerle un número, porque de los doce recibía evidencia de cinco de cuatro, y ya les planteo a los compañeros, a mis autoridades qué es lo que pienso hacer, me autorizan y miren hasta la fecha, tenemos el grupo completo eh, <coughs> tengo la ventaja ahorita, en comparativo con mi maestra aquí Karina, yo tengo ahorita once, y el espacio está muy amplio, entonces están viniendo los once ella no, porque tiene 20, entonces no cabrían con la sana distancia que nos piden y por eso es una limitante para ella ahorita, porque por eso tiene 10, por eso tiene 12, porque son los que pueden acomodarse. Y afortunadamente así vamos, no y creo que secundaria, al igual que laboral, se sí distinguen por eso, porque aquí están, porque les interesa, ya les decía ahorita la maestra Angélica, salen aquí del nivel de secundaria y afortunadamente aquí tenemos en el grupo de tercero al maestro Miguel Ángel Díaz Sosa, Quién es el director de bachiller, hagan de cuenta que es una continuidad. La bronca es que no está con nosotros, está en el CECATI, que está enfrente en del parque industrial de, de Torreón, pero igual los chiquillos están entusiasmados, salen de aquí y se van allá a continuar el bachiller. Entonces, de manera así, general, esa es una de las estrategias que nos funcionó, el compromiso que hacemos con los padres de familia, el compromiso que hace con los chiquillos, porque aún con su misma discapacidad entienden y comprenden lo que queremos de ellos y ven que uno lo está haciendo, pues ellos también se comprometen.
4: Profesor, Pues, oh, pues eh, ahorita lo que menciona que me llama mucho la atención es que tengan ustedes el, el, el eslabón para que los alumnos continúen al siguiente nivel, porque aquí también eso o sea, termina el alumno y el papá para dónde, dónde me muevo, me para dónde me voy, ¿verdad? ahorita eh, es, sí. eso es creo que es un plus que está brindando la institución en favor del alumno y en favor del padre de familia.
2: Y fíjese, más aún, maestro, eh, salen del bachiller y tenemos la invitación de dos universidades, más o menos, este, no tan reconocidas, vamos a llamarle así. Está en La Joya uno y uno está en Lerdo. Están ofreciendo la, la licenciatura en computación a los niños que agresen. Desgraciadamente a nuestros padres les quedan muy retirados, muchos no tienen en qué moverse y en autobús sería un gasto enorme. Entonces, esta está siendo una limitante, pero... Como dice usted, gracias a Dios, gracias... No decimos que a nosotros nada más, eh, créame. este Hemos tocado muchas puertas, ya decía ahorita la maestra Angélica, fuimos a Saltillo, fuimos aquí, hemos estado en, en diferentes partes con autoridades de alto nivel a nivel federal y pues a veces se quedan puras promesas. Pero hemos seguido buscando y les digo, nos da mucho gusto que los alumnos que salen de prepa tienen esa opción ahora. Dos universidades, les digo, es acá en el tecnológico de Lerdo, me parece, acá por siete leguas y acá en La Joya, donde les están ofreciendo la, la licenciatura en computación.
3: Profesor, este creo que a, a los cuatro nuestros invitados, la jornada laboral se extendió, profe, con esto de la pandemia. Creo que, que eres maestro de 24 horas prácticamente, profesor Emilio. 24-7. 24-7, exactamente. Eh. Entonces, creo que a todos se les… Y en el caso acá de especial, como ¿Cómo sintieron esta parte así, profesor, de esta extensión laboral de trabajar con tu horario, para esa parte, que no se podían los alumnos acercar a la escuela, que no se podían este, los trabajos aquí? O sea, ¿cómo, cómo, de, esta, ¿De esta manera cómo eh, atendió, en este caso, educación especial?
2: Eh, le comentaba ahorita que esa fue una gran limitante, lo de las evidencias, eh, y que muchos padres de familia pues, no tienen internet en su casa, eh, Regularmente se sugiere que sea trabajo por videoconferencia en diferentes plataformas y les digo, de, de los 12 que tenía el año anterior, solo uno se podía conectar. Entonces, pues fue a través de la invitación, hicimos esas pruebas que les decía ahorita, en diciembre comenzamos a platicar, decía ahorita la maestra Angélica, tratando de motivar a nuestros padres de familia, por ahí en las juntas que tuvimos de, de diciembre porque teníamos juntas constantes con los papás y les repito, cubriendo todos los protocolos de seguridad eh, tratábamos de estimularlas más y les rifábamos despensas y les dábamos los bolos y hacíamos cualquier cosa, circo maroma y teatro como se dice por ahí y créanme que el trabajo yo siempre he estado muy convencido de que la responsabilidad y el compromiso si tú los tienes y los transmites ya la hiciste eh, le decía al profe Gerardo, sabes que yo comienzo en enero con los protocolos, nada más autorízame, por favor. Desgraciadamente, no sé qué tan cierto sea, nuestras autoridades de salud y las autoridades de Saltillo, ellos piensan que las condiciones pudieran afectarle más a nuestros alumnos por su misma discapacidad. Yo le decía a Gerardo, se me hace que no es cierto, Gerardo, y hicimos el proyecto a invitación de ellos mismos para hacerles ver que los niños iban a estar seguros, ya les comentaba ahorita el profe Gerardo, como en la reunión con padres de familia todos los que vinieron comprometidos y todos dijeron que venían a clases ya está la fecha entonces pienso que es el compromiso y es algo que se, que se trabaja aquí en el colectivo entonces los que a veces están como flojeándole hey, adelante, adelante, éndale, vámonos y si nos ven también a nosotros pues ahí vamos entonces yo pienso que fue eso el compromiso y demostrarles que sí podíamos ya luego se han estado integrando los demás maestros
9: yo quiero dar una opinión también en base a eso y a mi experiencia en la pandemia. Este, al contrario un poquito del profe José, al contrario un poquito del profe José, yo les decía y mis autoridades pueden verificar esto. Nosotros sí tuvimos, yo mi grupo tuvo muy buena respuesta con las evidencias, con el trabajo virtual, los papás estaban muy comprometidos en ese aspecto, no sé si como dice el profe es la motivación o el trabajo, pero también a veces tiene uno que ver otras condiciones, en lo particular mi grupo, yo creo que ahorita seis no vienen en, de manera presencial y en la pandemia trabajaban todos de manera virtual, los 20 trabajaban y los 20 me mandaban evidencias, o sea, sí hay mucha este, diferencia tal vez en cuanto a los diferentes grupos, contextos, niveles socioeconómicos, eso sí, sí me queda claro, pero yo tuve muy buena respuesta y todo el mundo nos decía, ¿cómo van a trabajar? Pues igual que todos, por medio de una videollamada, ellos saben un chorro, a veces nos enseñan más, se conectaban, maestra, ¿a qué hora va a ser la videollamada? O maestra, este ya le mandamos las evidencias. Ellos las mandan a veces mejor que sus papás. Entonces, definitivamente, pues sí, trabajamos por medio de videollamadas, por conferencias, este los que no tenían internet, porque como dice el profe, ayuda los que no tienen acceso a internet, pues les llevas el cuadernillo, pero todos tenían el mismo trabajo. Y sí, les digo, yo definitivamente tuve muy buena respuesta. Tuve muchísimas evidencias durante la pandemia, porque nos mandaban mucho, o sea, todo el trabajo lo recibíamos de regreso igual. Entonces, yo, este, pues fue una muy buena experiencia y sí, definitivamente les abre muchas posibilidades a mis alumnos, porque el internet este, hay cosas maravillosas en las que ellos han encontrado ahí conocimientos, experiencias que no conocían y que ahora saben, entonces sí, definitivamente a mí me fue muy bien.
4: Excelente, maestro. Aquí yo les quiero preguntar, y pues cada quien me, me dé su opinión, con, con respecto a educación física, ¿qué apoyo les brinda? ¿Cómo lo consideran? Que me dieran su opinión, por favor.
2: Bien, Miriam, es una excelente pregunta, maestro. Creo que estamos encantados, tanto la maestra Angélica, que somos los más antiguos en el campo. El profe Oscar llegó, Oscar Manuel Uranga de los Santos, llegó hace muchísimos años y llegó siendo asesor decía él, pero le dijimos no, es que aquí no queremos asesores, queremos gente que se comprometa con los alumnos y de ser asesor, yo creo que ahorita usted lo vio aquí en la clase afortunadamente está con el grupo de la maestra Karina y el mío, trabajando en conjunto porque también se compromete, profe le dijimos, sabes que vamos a estar ocupados un momento, y ahí te encargamos los grupos y, porque si sí tenemos la obra de educación física, pero ahora se va a extender un poquito y mírelo, ahí está eh, trata todos los niveles que ustedes manejan en el, en el programa de educación física. Inicia con el peso de los alumnos, con todas sus medidas, la estatura, el, el, el grosor de la cintura, ah, y todo el que eso. Integrar, el que Entonces, siempre está al pendiente, nos comenta lo que va a hacer y nos comenta cómo va a evaluar para tratar de relacionarlo con nuestras actividades. Entonces, encantadísimo, ahora que el profe ya está de manera permanente aquí porque antes venía solo algunos días. Tres días solamente. Sí, este, pero tienes casi todo su horario aquí con nosotros, porque antes nada más venía un día y ahora viene tres. Sí. Entonces, ahorita que le decía la maestra del grupo de preescolar, él está haciendo una parte fundamental con el tratamiento terapéutico que le están dando a algunos niños en cuanto a ejercitación. Entonces, yo encantado de la vida, creo que la maestra también, y sí. de tener aquí al profe Oscar. No,
1: siento, no,
8: siento que… Estas paredes algo tienen, yo siento que estas paredes algo tienen, profesor, porque el que llega aquí y le gusta y se involucra porque se involucra. Y el profe Oscar, pues no sé, tiene ya creo que más de 10, 15 años no, con nosotros. Al principio pues, era el asesor y un momento en que ya me empecé como directora nanana. Aquí nos vamos a involucrar, aquí todo mundo se involucra, hasta del supervisor, hasta el intendente. Entonces ya ahorita hasta se está involucrando en lo que es el filtro, ya nos ayuda que el lavado de manos, ya nos ayuda que las hojas de papel, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay un momento en que es parte también de la, de la familia, de la comunidad escolar. Entonces, él ya sabe qué hacer, con quién se va a enfrentar. Súper bien.
5: Yo creo que, que Oscar es el perfil del maestro de Educación Física. Sí, eh, Para el nivel, es, es un maestro que llega puntual, es un maestro que trae la planeación de sus actividades, es, es un maestro que… Cola, vamos se incluye totalmente en el plantel, él participa de todas las actividades que hay en la escuela. Entonces, me, me parece que, que es el perfil que, que debiera tener el maestro de Educación Física. Eh, conoces de, de otros compañeros y, y bueno, ahorita resalto lo positivo y, y vemos cómo en, en los que se comprometen, ah hombre, se, 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 se constituyen, te digo, en una parte esencial también de la formación de los chicos como en este caso la tenemos con, con Oscar Qué bueno que así fueran todos,
1: como, como es el, el profesor perfil, Oscar
5: Uranga. Es, ¿no? es el perfil
9: ¿Es? del buen maestro de sí, Educación Física. Qué bueno que
5: así fueran
4: hay tarea, de profesor Emilio, hay tarea, profesor Emilio. Sí, o sea, precisamente porque, primero, primero que nada, porque Educación Especial es un abanico muy grande de situaciones. En sí, Educación Física es una especialidad, pero con ustedes... Se duplica, se triplica, se cuadruplica. Sí, es correcto. Así es. Sí, por, por los niveles, por los problemas que, que se presentan. Y tiene tiene que ser una persona también que se, que se meta a estudiar un poquito más allá de la educación física normal. ¿verdad? Por todo esto. Y aquí, pues, cabe resaltar que es la actitud del profesor que también se convierte en una parte del equipo. Uh -huh y creo que pues él ha entendido la eh, importancia que tiene para que pa también sea una parte que engrane bien en todo el accionar que tienen ustedes dentro del plantel y como bien decías o sea pues tenemos la viña del señor nos da de todos sí, de, todo. de, todo. de todos. aquí lo que tratamos es que precisamente eh, pues más que nada se involucren con un desarrollo de su actitud profesional eso se supone que lo traemos todos, pero ya cuando vemos la práctica, pues sí tenemos que dar un empujoncito para que eh, se involucren, se metan, crezcan. Pero también tenemos la gente que no necesita el empujón, que al contrario, está buscando en dónde uh
1: -huh.
4: apoyo, en dónde ayuda, en dónde tiempo. Dónde, Oscar es de las personas que tiene esa ese don, se, se da, él se brinda. Cuando está comprometido, está él completamente en eso. Y pues aquí celebro que tengan ustedes una muy buena impresión del compañero, como también pues uh, se tienen impresiones de otros más, ¿verdad? Claro. Pero aquí pues ahorita en este momento, en este momento de pandemia, pues creo que está haciendo una parte también muy importante en, en la labor que están desarrollando ustedes.
9: No, claro que sí, profe. Fíjese que el profe Oscar como dice el profe Gerardo, es el buen perfil de un profe de educación física y se involucra con nosotros en todos los aspectos, desde que empezamos la pandemia que venimos a limpiar, yo soy, este fue de las personas que me ayudó a limpiar mi salón, a lavar paredes, o sea, se involucra en todos los aspectos, como dice, porque muchas veces vemos al maestro de educación física como alguien, aparte de, del plantel, del centro, él no, él está completamente adherido a nosotros, o sea, él sí está eh, haciendo equipo con nosotros, entonces, súper bien.
2: Y hablando de educación. Perdón, y en las clases virtuales cada lunes, puntualito, ah, antes de las la 8 de clase, la mañana, no mandaba. ya
9: estaba
10: la clase. Y me no mandaba estaba. evidencias Íbamos también.
1: Sí. Hablando de
3: educación física, profe, este, vamos al spot, estamos hablando, tenemos un personaje ahí, los niños saben de qué personaje es una ardillita, que nos da cada semana un, un de la hidratación, del cuidado del cuerpo, de la activación física, todo esto. En esta semana nos va a hablar sobre, sobre, acerca de la buena alimentación. Vamos al spot, regresamos para continuar con la entrevista aquí con, con ustedes. Hasta su horario escolar. Drill, Munsi, ánimo. Hoy aprenderemos en qué consiste una alimentación saludable. ¿Qué
6: es una alimentación saludable? La alimentación es el proceso por el que los humanos y otros seres vivos consumen alimentos. Así obtenemos los nutrientes necesarios para sobrevivir y realizar las actividades del día a día. Si queremos crecer fuertes y sanos y tener energía para todo el día, debemos alimentarnos de manera saludable. Una alimentación saludable tiene que ser Completa, con alimentos que contengan todos los nutrientes Y equilibrada, es decir, con la cantidad necesaria de cada nutriente. En el proceso de digestión, los nutrientes de los alimentos son absorbidos en el intestino y desde aquí se distribuyen a todo nuestro organismo a través del sistema circulatorio. Los nutrientes de los alimentos Podemos agrupar los alimentos de muchas formas. Una de ellas sería según los nutrientes que nos aportan. Estos nutrientes pueden ser Hidratos de carbono o glúcidos Grasas o lípidos Proteínas Agua, vitaminas y sales minerales. Los hidratos de carbono son nutrientes que aportan energía al cuerpo para que podamos hacer ejercicio o jugar. Pero no todos son igual de sanos. El pan, el arroz o la pasta son alimentos saludables ricos en hidratos de carbono. Existen alimentos ricos en hidratos de carbono o glúcidos que no benefician a nuestra salud. Un ejemplo son los dulces, como caramelos. Una forma de tomar algunos glúcidos o hidratos de forma saludable puede ser consumiendo fruta. Además, las frutas también nos aportan vitaminas, grasas o lípidos. Las grasas, también llamadas lípidos, son nutrientes que nos aportan energía y ayudan en la absorción de vitaminas. Por eso son fundamentales para nuestro organismo. Los frutos secos, el aguacate o el aceite de oliva, son alimentos con grasas. Otros alimentos como la carne o la mantequilla también tienen grasas. Que si se consumen en exceso, pueden perjudicar nuestra salud. Una dieta saludable no necesita gran cantidad de grasas. Proteínas. Las proteínas son nutrientes que forman los tejidos de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, los músculos y los huesos. Transportan vitaminas y refuerzan nuestro sistema inmune. Encontramos proteínas en alimentos como la carne, el pescado, los huevos o los lácteos. También hay proteínas de origen vegetal, por ejemplo, las legumbres. Acuérdate de combinarlas para que tu alimentación sea equilibrada. Vitaminas y sales minerales. Las vitaminas y sales minerales son nutrientes que nos ayudan a estar sanos. Y a que nuestro cuerpo pueda cumplir con las funciones vitales. Frutas como las naranjas, las fresas o el plátano. Y verduras hortalizas como las espinacas, el brócoli o las zanahorias tienen gran cantidad de vitaminas. Los minerales se encuentran en pequeñas cantidades en el agua. Y en diferentes tipos de alimentos. Como hierro. ...que está presente en las lentejas o en la carne. ¿Sabías que para conseguir las vitaminas que el cuerpo necesita... ...debemos tomar al menos 5 piezas de fruta y verduras al día? Agua. El agua es muy importante para mantenernos hidratados. Es el componente más abundante de los seres vivos. ¿Sabías que tu cuerpo está formado en gran parte por agua? Por eso es esencial beberla durante todo el día... ...y aumentar su consumo cuando hacemos ejercicio físico o hace mucho calor. Consejos para llevar una alimentación saludable. Para llevar una alimentación saludable, te recomendamos seguir los siguientes consejos. Come alimentos variados que te aporten todos los nutrientes que necesitas. Haz al menos cuatro comidas diarias de una cantidad adecuada. Bebe agua a menudo para mantenerte hidratado. Haz ejercicio físico para fortalecer el cuerpo y aprovechar aquellos nutrientes que has comido. Siguiendo estos consejos, estarás previniendo padecer enfermedades como la obesidad o la diabetes. Cuida tu alimentación para crecer sano y fuerte. Que aproveche.
3: Ya estamos de vuelta aquí en, en, en su programa radio escolar, Drill Munsi saludamos aquí a toda la gente, a las escuelas Felipe, a la Felipe Carrillo, felicitamos a la Felipe Ángeles a también a la Pedro García Estrada a la Sor Juana, desde la Cruz a la Cuitláhuac, a la 54 allá de Valle Verde, que siempre nos sintonizan cada miércoles, saludotes a todos ellos. Continuamos aquí con nuestra plática profesor Emilio, aquí con la, nuestros invitados de lujo de lujote aquí en, en el CAM 27 transmisión, de hecho en un ratito más, ahí en Facebook Live vamos a estar transmitiendo las la, el, el entorno, el contexto para que se den una idea más acerca de, de cómo está aquí el CAM cómo tiene aquí los, los espacios profesor Emilio
4: de las herramientas ahorita nos, nos comentaban las herramientas que, que fueron empleando utilizando ¿cuáles son las que han perdón de las herramientas que nos estaban comentando que trataron con una, trataron con otra, ¿cuáles ¿cuál consideran ustedes que son las que les han dado un mejor resultado y cuál fue la, el, el proceso que hicieron, ¿verdad?, ensayo error o fue eh, la respuesta que tenían de, de parte de los alumnos y los padres de familia, que nos explicaran un poquito más ese aspecto.
9: A mí me funcionó muy bien las clases por videoconferencia o videollamada. Los muchachos están muy motivados con eso, trabajábamos durante toda la semana con el tema o la clase y teníamos tres videollamadas por semana, a ellos les motivaba mucho que llegara la hora de la videollamada, porque Porque se podían saludar entre sus compañeros, porque la convivencia y la interacción que tenían, eso era formidable, les gustaba mucho, los motivaba a estar listos, o sea, a las seis estaban con su uniforme bañados y listos, para que los viera la cámara. Entonces, eso fue mucha motivación para ellos. Este, pues les digo, fue una estrategia o no sé si también un sumo apoyo de los padres de familia, porque los míos estaban los 20 conectados, de hecho tendríamos que hacer dos videollamadas con 10 y 10, porque en los 20 se perdía un poquito mucho la atención entonces lo dividíamos en subgrupos y esa fue una estrategia que a mí en lo personal me funcionó mucho porque los veía sumamente motivados
2: eh, Hace rato comentaba que realmente yo tuve poco apoyo de, en, en esta pandemia pero yo observaba que les llamaba mucho la atención cuando yo les hablaba por teléfono personalmente a los alumnos aquellos que casi no estaban mandando evidencia. La directora nos sugiere que para ciertos eh, momentos del ciclo escolar enviemos reconocimiento tanto al papá como al alumno y a la par que se les enviaba eh, por forma virtual, se los leía a los alumnos y al papá juntos. En lo, lo que más sucede fue el famoso WhatsApp. Eh, encantados, encantados los, los alumnos, este, me daban las gracias y lo importante aquí era motivarlos para que siguieran enviando sus evidencias entonces las plataformas no me dieron resultado eh, teníamos aquí la opción de una plataforma que es la de telmex que a ellos no les iba a costar nada y que no nunca nos iba a sacar hasta que termináramos desgraciadamente una vez lo intentamos se les envió el y el toda la contraseña y esas cuestiones pero no nada más una señora se conectó, entonces en ese aspecto el uso de las estrategias digitales para mí fue un fracaso, salvo el WhatsApp, que les digo, sí me dio mucho resultado y por eso se pensó en la otra opción de venir de manera semipresencial o presencial a las asesorías aquí en el campo.
9: También yo creo que algo bien importante es la retroalimentación que nosotros como docentes les entregáramos a los padres y a los alumnos, porque definitivamente eso también los motivaba. Si sí, les encargas la tarea, les das la actividad, pero les tienes que hacer una retroalimentación en qué está bien, en qué tiene que mejorar, en qué falló, todo eso es bien importante. Entonces, la retroalimentación individual que haces de cada alumno y es directa con los padres definitivamente los motivaba a los alumnos y también a los padres de familia hacíamos muchos proyectos yo como estoy en el área laboral como les platicaba por decir el día de la bandera vamos a hacer una bandera con puros productos de la cocina de la alimentación pues estaban súper motivados mandaban sus videos, este con los con las banderas que les quedaron impresionantes, no solamente les digo, se motivaban los alumnos, ya involucraban a la familia, a los padres de, de familia, a apoyarlos, a buscarles el material, a ayudarles en realizar el proyecto que se tenía que hacer. Entonces, sí, definitivamente, pues son estrategias muy buenas que yo creo que deben de continuar. El apoyo familiar hacia nuestros alumnos, sobre todo con los de educación especial, es básico, o sea, definitivamente es, es fundamental. Entonces, sí, estas estrategias a mí me ayudaron mucho.
8: También cabe, cabe mencionar a aquellos padres de familia que por la situación económica perdieron trabajo, perdieron este, familiares. Eh, llegó un momento en que nos dimos la tarea también de ir a visitarlos. Entonces, como que también eso les sirvió de motivación, de, de apoyo moral, el que la directora, el equipo de apoyo, los maestros, el acercamiento. El acercamiento. Entonces, sí. llegó un momento en que que hubo ahí mucho impacto de, pues, si, si saben de mí, si quieren saber de mí, si, si les importo como padre de familia y más los niños salir a, a recibirnos. Entonces, fue una experiencia mucho, muy positiva y pues a continuar
2: a buscarlos. Sí, por... Ahorita que comentaba la maestra Karina, me llamaba mucho la atención, porque sí, las evidencias estaban extraordinarias. Aquí en el CAM tenemos nuestra página en Facebook, Centro de Atención Múltiple Número 27, y creo que también les sirvió de mucho que las experiencias que ella nos enviaba, otros compañeros que nos enviaban, subirlas a la página y hacerles la invitación a los papás para que lo vieran. Entonces, eso también los tenía con muchas ganas de trabajar, los tenía motivados. Y les digo, constantemente, si no era diario, cada dos días subíamos las evidencias que considerábamos fueran a motivar más a los papás. De hecho esa página,
3: este, igual hay que compartirla, hay claro. que también aquí promoverla con los radio escuchas, promoverla en, en, el, en el Facebook de aquí de la radio, este porque no igual también te platicamos sobre también el festival que me, me ah, comentó, correcto. profe, está con los chavitos también ahí, sí, con los usted, muchachos. Si sí,
2: sí, gusta entrar a la hora que usted guste, ahí está la mayor parte de las actividades. Los maestros responsables los que fueron nos enviaban fotografías, videos de los eventos. Y ahí en la página del campo están muchos de estas actividades.
3: Excelente, profe, claro que sí vamos a entrar y vamos a estar ahí de observadores, vamos a estar ahí gustosos. Eh, la pregunta aquí, profe, de, pues no detonante, ¿verdad? pero sí, el, como maestros, ¿estábamos preparados para esta pandemia?
9: Definitivamente no, no estábamos preparados, pero pero sí teníamos muchas ganas de seguir, de continuar, de trabajar, de prepararnos, de, de saber cómo hacerle para, para dar como en el clavo ¿no? del aprendizaje virtual, de, de implementar estas, estas estrategias. Te digo, al principio estábamos un poco perdidos, pero poco a poco fuimos conociendo a nuestros alumnos, viendo su contexto, y entonces de ahí hicimos como un análisis para poder... Nosotros mismos brindar las posibilidades que les pudieran dar a ellos pues el aprendizaje que necesitaban o los aprendizajes que necesitaban. Entonces, no estábamos preparados, pero sí teníamos las ganas.
3: Exactamente.
2: Definitivamente que fue algo que nos sorprendió a todos, eh, no nada más educación especial ni a la educación, sino a nivel mundial. Situaciones que tuvimos, como dice la maestra, tuvimos que ir buscándole. Algunos digo algunos porque se convirtieron en especialistas en los trabajos digitales o en el manejo de, la, sí. de las TIC algunos otros se nos ha dificultado decía yo hace ratito de las videoconferencias no sabíamos ni cómo se solicitaban ni cómo sí. nada eh, las videollamadas de todo eso del Whatsapp que digo fue lo que yo manejé más tuvimos que ingeniarnos y preguntándolas hace ratito comentábamos de que este es un colectivo muy unido aunque no hubiera clases presenciales, las reuniones teníamos que hacerlas. Eh, la visión de la directora, la visión del supervisor, de estarnos invitando a que siguiéramos unidos. Y creo que el colectivo, les repito, somos muy unidos, somos compartidos. Y ya nos decían, no, mira, vete por aquí, vete por allá, a mí me está dando resultado esto. No estábamos preparados, pero lo enfrentamos con mucha decisión, con mucho compromiso... Si a lo mejor los resultados no fueron los óptimos en algunos grupos, créanme que lo hicimos de mucho corazón, con mucha actitud, como dice la maestra.
3: Ahí ay, ay, fue la otra pregunta, profe. El... ¿Tuvimos que capacitarnos maestra?
2: Ay,
8: ¿Tuvimos para que... nada. ¿Eh? <risa> De verdad que, bueno, la juventud pues muy, muy rápido ¿verdad? lo aprendió, pero yo sí batallé y créanme que entre ellos, no me iré maestra, muevele aquí, muevele allá y luego ya entra. Llegó un momento en que sí me desesperaba, pero se logró. Se logró porque era la, la intención de estar en contacto con ellos, de estar monitoreándonos, aunque fuera en videollamada, pero se logró. Se logró mucho el aprender y dice bien la maestra Karina. Llegó un momento en que los alumnos de laboral y de secundaria nos enseñaron, ¿eh? porque también por ahí tuvimos la participación de, de danza eh, en forma virtual, profesor nos ayudó, la mesa nos ayudó entonces desde buscar un lugar este, para que estuviera amplio para que los chicos ensayaran para que los chicos bailaran y mandar el video a Zacatecas y participamos así, entonces aprendimos de todo, aprendimos de todo y lo que bien se aprende pues no se olvida verdad. y siento yo aquí que fue más el aprender lo, 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 este, lo tecnológico fue aprender, unirnos más, querernos más y compartir
1: y
3: después de todo esto maestra ¿qué se le recomendaría a los maestros ya ahorita en manera presencial o usted como directora qué le recomienda a los continuar profesores continuar
8: con las mismas ganas continuar con el mismo compromiso la actitud, ¿verdad? si lo hicimos en una época muy difícil que no decimos que ya se acabó porque continuamos <risa> pero la prueba está, aquí estamos todos con algo de temor al principio pero ahorita como que ya vimos que esto funcionó con todo lo que estamos haciendo del protocolo aquí estamos y seguimos igual, me da de unidos y se vino lo de la época ahora de la danza y apoyarnos en todos los sentidos, ¿eh? entonces hay unión, hay mucha unión, hay mucho compromiso, hay mucha participación y ganas de, de apoyarnos entre todos
3: ¿Qué recomendábamos eh, profesor? Eh.
5: Hablábamos ahorita de, de las ganas de, de regresar a trabajar de manera presencial porque si, si, si no tenemos la actitud para ir resolviendo las situaciones que, que, que están en las escuelas, nosotros, como comunidad educativa, no se va a abrir la escuela. Yo, yo sí creo que, que una gran parte de, de las escuelas que, que ahorita han aperturado tiene que ver con, con cómo la comunidad educativa se ha unido para, para aperturar su escuela. No podemos depender totalmente de, de la Secretaría ni del Gobierno porque no, no alcanza para todos, esa es la realidad. Pero yo sí creo que, que uniendo la, las voluntades, un, uniendo los intereses de, de toda la comunidad, cuando hablo de comunidad me refiero a los papás, los papás son una parte fundamental en, en el mantenimiento del plantel. Eh, yo quiero platicar ahorita una experiencia de, de, que, que manejaba el coordinador de telesecundaria, está, estabas tú por ahí, este, eh, de cómo con, le robaron el cableado también de, de una de las escuelas. Entonces dice, se une toda la comunidad, si estamos hablando de comunidades con una carencia tremenda, es secundaria. Dice, se une toda la comunidad y gestionaron y consiguieron el cable y ellos hicieron la tarea de, de instalarlo. Entonces les digo, si, si no sumamos las voluntades, qué complicada la tarea de abrir una escuela. Entonces yo sí creo en que esta actitud, estas ganas de, de, de tener a, a nuestros chicos y estar nosotros ya presentes en la escuela es lo que va a posibilitarlo. También quiero hablar de, de, de cómo en, en la experiencia vemos que, que la educación eh, tiene esta gran parte emocional, ¿no? tiene una gran carga afectiva y esa la, la logramos aquí hubieran visto lo, la cara de los chicos cuando el primer día que estuvimos aquí o sea venían lo, los chicos con una cara así de, de, de gusto y también nosotros también nosotros los maestros con, con, con un gran gusto les digo porque eh, yo digo que, que la esencia del maestro es esa, ¿no? el, el, la interacción, el contacto, la, la palmada con los chicos, con los compañeros entonces nosotros desde el ciclo pasado presentamos un proyecto para regresar presencial, no nos lo aceptaron porque la, la Secretaría establecía que en Educación Especial los chicos son muy vulnerables, estaban más expuestos a, al contagio y no lo prohibieron. Pero este año nosotros seguimos insistiendo y, y es de los CAMP que, que se aperturan de, de inicio, pero les digo, si mantenemos la, las medidas de, de cuidado, si todos nos cuidamos, si, si, si somos estrictos en esa parte de los protocolos, la escuela es un lugar
4: seguro. Claro. Sí. es. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo iniciaron ustedes labores? ¿Fue en mayo pasado o en este ciclo escolar?
5: Presencial este ciclo. Presencial. Sí. El 7 de septiembre.
4: Ok.
8: Bueno. El 30 de agosto. El 30 de agosto. 30 de
4: agosto. Sí, una semana después. Sí. Entonces aquí les digo, porque el programa ahorita también, una de las finalidades que persigue es estar visitando los planteles que en mayo iniciaron o que en este ciclo escolar iniciaron y aquí pues viendo ustedes fueron del primer CAMP de la región en abril igual hemos hecho visitas a escuelas que en mayo dieron inicio entonces por eso nos interesa saber eh, plantel de un determinado nivel el primero qué hizo cómo le hizo para resolver toda esa problemática que estamos comentando y esto pues lógicamente puede, si nos están escuchando otros compañeros del área, del nivel, esto sirve para que ellos también se den una idea de qué les espera cuando ellos tengan el regreso a manera presencial. Sí, entonces, una finalidad de esto es eso, que queremos mostrar niveles y planteles que fueron los primeros en regresar al modelo presencial. Entonces,
2: eh, ay, Perdón, eh, aunque... Comenzamos el ciclo escolar, este ciclo escolar 21-22, realmente comenzamos en abril como CAM, ¿cómo? Con asesoría, hace rato comentábamos, hay grupos que estábamos trabajando desde enero, pero en abril decidimos, en una reunión que tuvimos de consejo, venir a asesorías, veníamos dos horas por semana. Entonces, eso fue un aspecto que ha fortalecido la atención de los alumnos, que era lo que nos preocupaba ahorita. Eh, muy de acuerdo con las palabras de nuestro supervisor en cuanto al compromiso la responsabilidad pero yo, yo creo que considerábamos que era necesario la presencia de los alumnos junto con nosotros no para poder trabajar con ello se hizo el compromiso con los padres de familia luego la secretaría nos pide un proyecto que comentaba también el maestro el mayo no se nos acepta por lo que decíamos de que la vulnerabilidad de nuestros alumnos pero seguimos trabajando incluso tuvimos así como a escondidas una ceremonia sencilla de, de clausura de ciclo escolar y todo esto le digo es bajo el compromiso de todo el colectivo aquí estuvimos, los padres de familia nos apoyaron y como que eso también fue una antesala para comenzar el ciclo escolar ahora sí semipresencial ya con la autorización y como decía el profe Gerardo, el, el primero, creo que fue en todo el estado si a lo mejor me equivoco, pero en La Laguna sí estamos seguros y hasta la fecha... Luego se integró el CAM31 que tenemos aquí en Torreón Jardín.
4: En cuanto a los filtros que están utilizando, ¿han tenido casos de contagio?
2: No, no.
9: gracias a Dios Me, no hemos tenido es que no. ningún contagio. Sí somos muy estrictos en el filtro desde casa, con las preguntas como docente, le preguntas al papá si no tiene ningún síntoma… También yo creo que la responsabilidad de los padres ha sido muy buena con nosotros porque nos han informado de todo. Maestra, no lo llevé porque trae resfriado. Maestra, en, de todas formas, aunque viniera, pues a la entrada nosotros tomamos temperatura, este hay un filtro de lavado de manos, de tomado de temperatura, entonces no entraría alguien que estuviera enfermo que presentara un síntoma, no entraría porque el filtro sí está muy estricto. Todos con cubrebocas, si alguien no trae un cubrebocas y está olvidado, se regresan, o sea, sí estamos muy estrictos, yo creo que eso nos ha ayudado definitivamente a que no ha habido ningún contagio.
4: Ok, porque también eso es parte precisamente, creo que es lo primero, ¿verdad? Claro. Que, que da pauta y pie para que funcione el plantel, y eso también pues es de resaltar para los planteles que inician, no nada más el del nivel, de todos los niveles, que creo que esa es una parte primordial e importantísima, que tiene que seguir todo el personal
2: con esos protocolos,
4: ¿verdad? para que el funcionamiento se pueda continuar y se
2: pueda dar. Así es. Hace ratito nuestra supervisión comentaba, la escuela aquí están más seguros que en otros lados, ¿Y por qué regresamos también aquí, maestro? Porque ¿cómo es posible que anden en las fiestas, que anden en el fútbol, que anden en el béisbol?
8: En la plaza Que anden de en todas partes,
2: menos a la escuela que porque tienen miedo de contagiarse. Entonces, es una situación muy contradictoria, porque como bien lo hemos visto y lo hemos comprobado, el profesor se comprometió, a mí me llamó mucho la atención, que dijo, nos comprometemos a que nadie se va a enfermar. Y gracias a Dios hasta ahorita. Aquí adentro. Aquí, aquí adentro, sí, aquí adentro. Gracias a Dios hasta ahorita se va cumpliendo porque estos protocolos nos han servido muchísimo y les digo cómo es posible que andemos en otros lados y si a la escuela no querramos venir. Exactamente. Así
3: es. Exactamente, mi profe. Los protocolos de seguridad, sobre todo ahorita en el regreso, que de hecho este es uno de los retos. El regreso. Este es un reto muy muy bueno. Vamos al siguiente bloque de música, profe. Regresamos ahorita porque vamos a hablar sobre el Festival de Arte y Discapacidad en el último bloque.
1: Sigues,
3: Juan? <ríe> y, y ahí tenemos una sorpresita para todos los radioescuchas y la gente de Facebook Live. Ánimo, mi gente, esto es tu radio escolar. Drill Monsi, saludotes.
7: Buenos días a mis compañeros Alan y Sinue, de parte de Gerardo Santiago, de Cuarto B. Hola, soy Carlos, de cuarto grado. Le mando saludos
11: a mi papá y a mi mamá desde la escuela Lucio Blanco. Soy Divani, mando saludos desde la Lucio Blanco a mi papá y a mi mamá.
7: saludos para mi hermano Leonardo Domínguez López.
11: Somos Dana David y Dana. Y les mandamos <risa> saludos, saludos desde de cuarto C. Les mandamos saludos de de la, desde, de, la, de, desde cuarto C. Divani de la, y Lía de la, de la, de la, de la Escuela de la
12: tu piecito, que asco de menú, te crees que está rico, pues cómételo tú, mi estómago me late, ya déjate de dietas y dame chocolate o hago las maletas, chocolate con el Soy fiel, me como hasta el papel, dame chocolate. Siento mal, sin mi chocolate.
3: toda la gente que nos está sintonizando aquí que continúa con nosotros en la radio escolar Gil Monsi, estamos aquí desde el CAM 27 recuerden, tenemos aquí ya un invitado que fuera del aire, estamos con, charlando con él, con Juan Juan, preséntate al público de los radioescuchas Juan Bueno,
1: buenos días, mucho gusto
13: yo, yo soy Juan de parte del grupo de danza el profe nos prepara Mm, nos cita En días, fin de semana un Viernes, sábado y domingo Ensayamos Y hasta El profe nos, nos dice que, ¿Cómo se llama? Que música vamos a bailar Y el profe primero nos enseña los pasos Y luego ya como por me Vaya saliendo los pasos eh, Va complementando la música al profe Y... Hasta que no nos sale, el profe nos empieza a parar la música y nos empieza a, ¿cómo se dice? a ensayar más. Nos dice, nos dice, esto no nos salió, muchachos, y hay que hacerlo otra vez con la música. Parar la música y otra vez hay que repetir, repetir los pasos, repetirlos hasta que nos sale. Y el profe no nos deja ir hasta que tanto no nos sale el baile, no nos sale los pasos, no nos deja ir. De, de hecho el profe se enoja cuando, miren muchachos van a hacer esto y esto y esto, está mal esto y el profe nos regaña hasta que nos sale el baile. Es, es bonito el baile porque yo pues ya he ido tres años a, a Zacatecas, eh, conocemos muchos, muchos compañeros de nosotros convivimos es padre bonito bailar conoce la ciudad muchas cosas que que nos dejan enseñanzas que como tanto aquí en Torreón no conocemos conocemos en, en otro lugar yo porque pues se me quedan enseñanzas de que está padre el teleférico los compañeros que convivimos de hecho el último día, era la cena y nos llevaron una banda y andamos bailando padre <risa> Que de hecho, de hecho las niñas de otros estados pues nos sacaron a bailar ahora Íbamos a ir nosotros a mi a permiso Y pues de hecho las muchachas van con la directora oiga directora nos deja sacar a sus muchachos Y la directora pues yeah, adelante adelante
8: <risa> De hecho
13: es muy padre Zacatecas, es muy padre bailar eh, De hecho es una gran experiencia De, de hecho yo pues ya tengo experiencia de bailar Porque en, en la primaria que yo estaba Es otra historia En la primaria que yo estaba yo bailaba desde primero a sexto Bailaba las mismas canciones que baila el profe Pero más diferente de otro modo es una gran experiencia, le digo a la maestra, que tanto me ha ayudado ella también, no quiero llorar.
8: No, no va a llorar mi hijo. Eh, Adelante. La maestra... Adelante, hijo. No pasa nada. Me ha
13: ayudado desde que yo llegué aquí, eh, también tuve con el profe José, pero no, no me, complementé, me complementé en, en el... Pues sí, en el grupo y pues yo, yo me pasaron con la maestra. La maestra me, me dijo cómo iba a estar el, las clases. Ya yo me cambié con la maestra y pues ya me fui complementando con los compañeros. Yo no conocía a nadie. ya
9: hiciste jefe de
13: grupo? Jefe de grupo. Ahorita la maestra pues sale a, a, a cosas a copias o a, a cosas que tiene que hacer que le manda la directora yo me encargo de del grupo los muchachos de hecho pues los regaño porque hacen cosas que no deben de ser que no se salgan les digo cuando vayan al baño lavense sus manos porque es lo que nos pide los maestros muchas cosas y hacer la directora en veces me habla Juan, ven ayúdame a acomodar el locker ayudarle a, a los intendentes a limpiar Me ha complementado muchas cosas aquí Yo no Yo no pensaba caer en esta escuela Yo pasaba por aquí en los camiones Y nunca pensé caer aquí en esta escuela Y por algo me puso Dios Porque todos los maestros me ven y Mira, iba Juan ayudándole a la maestra, a la directora, a todo el mundo. De hecho yo me nos yo si fuera malo, yo les dijera, no les ayudo, no nada, no. Al contrario, soy muy ayudador, sé trabajar de muchas formas, de muchas maneras. Yo trabajo en mis tiempos de vacaciones en lo más pesado que es la obra. Yo soy de albañilería. En caso que me pregunten, hay muchas personas que me preguntan cuántos minutos son, yo les contesto en sé trabajar muchas de muchas formas en mi casa tengo mi abuelita que ella me les va a contar mi historia yo vengo desde abajo desde abajo yo he vivido muchas historias que ha pasado tengo una abuelita que gracias a Dios mi padre me la ha dejado porque eh, ella ha sufrido, tiene azúcar 32 años tiene el, con azúcar y yo la he cuidado desde, desde niño yo yo me he hecho cargo de ella tengo a mi madre pero en ese caso pues en ese caso mi abuela me dio amor de abuela, ¿no? amor de madre pues no, 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 ha tenido, pero yo a mi mamá no, no le decía nada malo. Me dice la maestra no tenga rencor ni odio, le digo no, no tengo rencón ni odio, pero los hermanos que yo tengo han, han sufrido mucho. Si no yo, si no hubiera caído yo con mi abuelita, no, ya no en, en otras adicciones. De hecho le ha he contado a la maestra que muchos muchos amigos míos son drogadictos y me han dicho pruébala, le digo no, no es bueno porque como le digo yo a la maestra, a mí se me salen las cosas cuando yo estoy en mi casa, le digo a la maestra yo quiero echarle ganas, de tener un trabajo y de seguir adelante y más que agradecerles a todos los maestros.
6: Mm. Yeah.
1: Oh, yeah.
4: A ver, Juan, eh, dime tu nombre completo, por favor. Mi
13: nombre es Juan de Jesús Gámez Frail. ¿Cuántos años tienes? 16 años.
4: ¿Y cuántos años tienes aquí en este campo? Mm,
13: cuatro años.
4: De cómo llegaste a que nos platicas ahorita, ¿qué encuentras de diferente? En el lugar y luego de diferente en ti
13: En el lugar Pues en el lugar Encuentro pues, muchas cosas Porque En la escuela que yo estaba El maestro Que nos daba a nosotros No nos pone atención No nos pone atención Porque él nomás con su celular En En su escritorio Y yo le decía Bueno yo cuando llegaba a mi casa Yo le decía a mi abuelita en esa escuela no, no, funciona, porque yo encuentro aquí más diferencia, porque aquí los maestros ponen atención a los alumnos, yo entro a cada aula y, y cada maestro tiene su experiencia a ponerle esa atención, forma de trabajo, porque en la escuela que yo estaba nadie le pone atención a, a, los, a los muchachos, eh, los maestros se salían a platicar, se salían a. a platicar y con los celulares, y uno le decía, profe, ya acabé el trabajo, ya acabé, ya acabé lo que me encargo. De hecho, yo, yo me descarrilé, yo. Yo no, yo no llevaba tarea, yo no nada. No me da vergüenza decirlo, pasaba con seis, yo nada. Ahora aquí la forma que me cambió a mí es que la maestra nos pone atención, nos dice que es bueno, que es malo, y me enseña, nos ha enseñado a leer a muchas cosas que en la escuela que yo estaba no lo hacían. Muy
4: bien, muy bien, Juan, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y eh, pues aquí cabe resaltar el, un, un testimonio de parte de un alumno, del trato que se le brinda a nuestros niños, que es mucho la parte, lo que estamos ahorita escuchando, es mucho la parte académica, pero creo que más importante, la parte humana, la parte sensible, por lo que nos está compartiendo Juan. Agradecerte mucho que nos compartas tus experiencias y felicitarte, sigue echando ganas, hay que crecer más con el control de los vestuarios, sí, hay que hay que crecer más también con, con las la elaboración de galletas, de pan, de las mermeladas, todo eso, excelente, porque todo eso, independientemente de lo que tú sabes por fuera o que aprendiste por fuera, creo que eso también pues te está dando un conocimiento y un crecimiento. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Platícanos eh, con tus
3: profesores también eh, este festival que hubo
5: sobre arte y discapacidad.
3: ¿Sí se llama? Pedro? Sí, sí, arte y discapacidad. Eh, <coughs> ¿Es el primero, segundo?
5: Es, 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 este es el, es el noveno, noveno festival arte y discapacidad que se lleva a cabo en la ciudad de Zacatecas y el CAM acude a invitación desde hace siete años, sí, Seis.
8: Siete. bueno siete con el virtual que hicimos
5: sí, este es el séptimo festival al que se asiste y, y es organizado por una asociación civil, CONFE pero también tiene apoyos por parte del gobierno del estado y por parte de la Secretaría de Educación de, del estado de Zacatecas y, y la verdad es que los chicos van con mucho gusto uh, me preguntaban unas personas bueno y cómo le hacen para asistir los gastos los costean ellos mismos, el profesor hace actividades, el profesor de danza, que también es un maestro de grupo de aquí, es un maestro aparte de danza, y, y hacen actividades junto con los estudiantes, con los papás, y, y ellos se costean sus gastos. El festival sí pone el hotel y los alimentos, pero el, el traslado, el, el, los gastos extras, ellos... Ellos los cubren, pero en verdad ya lo dijo ahorita Juan, es una extraordinaria experiencia. Eh, extraordinaria porque es una oportunidad que difícilmente la pueden tener fuera de claro. la escuela. Entonces, y
9: definitivamente yo quiero resaltar algo bien importante. Yo platicaba con el maestro Miguel, que es el de danza, de regreso ya cuando veníamos y le digo, Miguel, ¿sabes qué te qué te llena tanto de, de emoción, de satisfacción? Ver el trato que les dan a nuestros alumnos. Cuando vamos a la ciudad de Zacatecas es un trato de primer nivel, llegamos a hotelazos de cinco estrellas, las comidas son también súper bien atendidos por meseros, en como les digo, hoteles de lujo que, que ellos, como dice el profe, pocamente van a tener esa oportunidad de, de recibir ese trato, de de estar tan bien arropados y tan bien acogidos. Entonces, sí agradecemos mucho la invitación que nos hacen, este son experiencias únicas para ellos, para nosotros es también algo inigualable, pero a lo mejor un poquito de cansancio, pero se te olvida cuando ves los ves en el escenario, los escenarios son de lujo, estamos en la Plaza goyti en teatros muy reconocidos que son patrimonio de la humanidad y que dices, híjole, que genial que ellos se presenten en estos escenarios, o sea, sí te, te marca definitivamente, como les digo, son muchas satisfacciones desde el ir, desde el despego con sus padres de ellos y, y nosotros llevar la responsabilidad de cuidarlos las 24 horas, pero sí son muchas más las satisfacciones que te dejan ese tipo de encuentros, como dice Juan, interactúan con personas de otros estados porque van casi anteriormente iban casi toda la república, los estados de la república, ahora nada más fuimos también nueve, ¿verdad?
8: Fuimos diez, ¿Nueve delegaciones o diez? diez delegaciones, sí, diez. Sí.
9: fuimos menos, pero aún así ellos pues conocen a los de Chiapas y conocen a los de Nayarit y definitivamente sí les, les motiva mucho eso, es, es algo muy grato.
8: Otro otro detalle que cabe, cabe resaltar este, no presumir, es la séptima vez es que, que compartimos y que participamos y somos los únicos del Estado de Coahuila. Somos los únicos que participamos en el, del Estado de Coahuila. Creo que este año fue… Este año
5: fue la Escuela de
1: Ciegos. De, de Ciegos, de pero así
8: como que pinta tu raya, tú eres de Torreón, nosotros de Saltillo. Entonces, yo le decía a la maestra, somos de, de los mismos, somos los mismos, somos de niveles especiales, maestra. Yo en la mañana soy federal, en la tarde soy estatal, pero somos los mismos. Pero siente uno bien bonito y yo me siento pavor real, el que híjole Coahuila, qué bonito bailable, cómo le hacen con los vestuarios y cómo, cómo, cómo los entrenan? cómo es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, pero con muchas ganas. También mi, mi profe de, de Danza es el mismo profesor de tercero y secundaria pues atender tercero y secundaria atender a los, a los jóvenes después de las 2 de la tarde y se quedan hasta las 6 y si, si no salen, se van, a, el otro día pasaron a las 9 de la noche a mi casa, a su casa, a pedirme de no sé <risa> cenar, mire, ¿por porque apenas vamos, entonces sí es mucho el compromiso, tiene que salir el bailable y va a salir, y sale, y el día que lo vemos, de veras, aquí está el profesor Gerardo nos quedamos, ¿a qué horas y en qué momento lo hicieron? Vea, yo veía los ensayos, pero nunca vi el cómo lo organizaron y cómo lo lo, lo lo hicieron, ¿verdad? Entonces son satisfacciones tremendas, yo me siento favorable, y me siento en medio y los veo y digo, son mis alumnos sí, sí, son mis alumnos conocer al profe, maestro, ¿Cómo se llama el profe? profesor Miguel Ángel? Dios. Díaz Sosa
3: reconocerle profesor Emilio a, a la ver, próxima
8: el, el, sí me gustaría que, que él participara y les platique todo lo a que a la hace. próxima maestra
3: que Juanito desarrolle el programa perfecto con ¿Qué le parece?
8: Perfecto adelante
3: ese va a ser el, el,
8: el, el, reto, el reto profesor Emilio tú eres el conductor
4: el no, reto y el compromiso es que tú si tú y otros de tus compañeros eh, logran hacer la conducción de ese programa y pues vas a tener aquí a tus profes para que también trabajen junto con ellos
13: sí. ¿cómo ves Juan? sí sí está Si pues. ¿Quieres les mostramos el baile <risa> ¿Qué ¿Qué es? eso. de hecho
1: aquí traigo unos videos ahorita se
13: los de muestro hecho,
3: cuando acabe de hecho Juanito ya el, el, el profe si me va a mandar las evidencias sí. para yo en la página también compartirles está. las fotos y compartirles también los videos de, del festival para que lo vean los públicos, sí, lo vean todos está
13: todo. muy padre, está muy de hecho el profe nos, 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 sí, nos ubica en los lugares, que, las esquinas que son, cómo vamos a formar las diagonales, cómo, el, cómo sí, el escenario, las diagonales. Nos dice el profe, así van a ir, así se van a acomodar derechos, así, así. Y sonrían, no, de, no con, con la cara así de susto, porque el primer día yo andaba una cara de, de nervios. No, no, traía así. Los andaba regañando y el profe al último me dijo: ¿Para qué los regañas, Juan? Disfruta. Es, es para disfrutar, es para que disfrutes. Disfruta tu último día que vas a bailar. De hecho, lo disfrutamos en el segundo baile porque en el segundo baile es, está muy movido. Y es la mano para adelante y lo para pa atrás y luego dar vuelta. Son muchas experiencias de que. Aprendes te queda, se, te queda grabado el baile Aquí con las vueltas De hecho muchas cosas Y el profe Claro pues el profe andaba decía Juan ando pero con, Estresado Ya ando desesperado Por sacar el baile De hecho el, el último día que fue El sábado Nos quedamos hasta Dos, tres de la tarde hasta que nos salió Y el profe y tiene que salir el baile si no, no vamos a Zacatecas y salió y salimos sí y, y salió bien el baile y gracias a Dios nos salió todo bien y aquí estamos de regreso
3: ahí te están viendo Juan, te están poniendo muchos me gusta muchos like Juanito, a ser famoso, Juan? Muy bien,
13: Juanito. De, de hecho me dice la maestra oye Juan, tú pareces un maestro le digo es que hay que hablar pues bien Oh, okay. Qué bonito. Qué bonito. como debe de ser
3: sí, es, así es, es. Sí. En, en ese festival maestra Juanito eh, es pura danza maestra o es también las otras áreas visuales, teatro todas
8: las discapacidades so, este, no, pero participan? Sí, nada más fue danza en fue danza
13: pero siempre cantan y lo bailan y así, porque de hecho un Miguel, un chico que estaba aquí
1: cantó,
13: cantó el año pasado Cantó y, y lo ya bailamos nosotros, y así se hace en el festival.
8: Es que tenemos artistas, somos sí. artistas aquí Eso, en el K27. No, ya
3: tenemos que agendar esa fecha, profesor Emilio. Ya está. Sí. Aquí ten, ellos tienen que dirigir el programa ya para la segunda temporada.
4: Aquí. Ellos van a dirigir el programa prácticamente. Bueno, pues ya aquí, aquí nada más es uh, <risa> este, hacer la contactación con Mari ah, para sí. la situación de la fecha. Y adelante, sí. encantados. También este. Eh, nos mencionaba, maestra, que tiene la situación del aniversario. Si, si no tienen un evento, pues también el, el radio puede ser el foro donde tengan su aniversario. También está este, esa propuesta. ¿Para cuándo tienen ustedes esa fecha?
8: Es el 13 de, de noviembre.
4: Ah, no sí. tenemos la
3: fecha con Ana. Sí,
8: pero lo, lo organizamos, aunque sea diferido. después diferido, mm. sí, vale la pena, vale la pena... Eh. Son 45 años la, la escuela aquí. La Lázaro
3: Cárdenas va a ser ese 3 de noviembre, va a ser el, el programa Día de Muertos, especial ah, Día de okay. Muertos. Entonces no, tenemos no, eso. ¿Aquí es tres, no, tres,
8: tres, tres. 3, de noviembre. Pero sí, sí se podría
5: recorrer
3: para.
8: Sí, sí, ¿Tres? porque aparte okay. venimos de un puente. Ah, sí. <risa> sí, aparte. Bueno,
5: ahorita que escuchaban a Juan, eh, pareciera ser que, que esto estuvo preparado y en verdad no. Por eso les decía hace rato cómo uno llega a enamorarse de. De estos chicos, de, 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 de este servicio, ¿no? Ya, ya lo escucharon con esa nobleza, con, con la simpleza, ¿no? No se guarda nada. Y así como Juan, son los chicos aquí. Y igual si algo no les gusta, te lo dicen.
1: Mm -hmm.
8: ¿Sí? No hay vergüenza. <risa> Él me
5: dice, no me fía y maestro me debe 10 pesos. Ah. <risa> es que yo le decía que la maestra me dijo que las galletas eran a 20. Me dijo, no, 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 son a 25 me debe 10 pesos porque si no yo los tengo que pagar y ahora está bien yo te los pago
13: es que la, me, llegué al salón y lo me dice la manzana oye Juan ¿cuándo se pagó el profe le digo mira me dio esto y luego yo le digo al profe mira profe si no me dan los 5 yo los
8: tengo que pagar de mi bolsa me cobran réditos
13: <risa> 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 por eso
8: no? les digo o
5: sea, no no se ah, pero yo dije,
8: Oye, jugada. no es que la maestra te exige le mucho Yo dije no. jugando Pero de, jugando. De, de hecho la maestra Nos pone unos pre, los, La
13: maestra pone los precios A 25 10 pesos, 15 pesos La bolsita, de hecho una bolsita De celofán La hacíamos de 5 de galletitas Y era, ese era de 5 pesos Y el domaca era de 25 Con 15 galletas Y había unos vasos que la maestra Igual le puso quince y esos eran de, de 40 pesos, y así va por el cada, empaque. Sí, por el empaque, y cada dado muy va por su precio. Y muchas cosas.
3: Qué bien, Juan, qué bien, Juanito. <risa> bueno, profesor Emilio, este, ahorita, por cuestiones del tiempo, vamos a darles en el último espacio. No sé si quieran comentar algo, profes. Diríjanse al público, este igual, Juanito. Y, pues igual yo voy a compartir tus videos, Juan. Hay una página, ya con el permiso de ustedes, la migo las fotos, para que se den cuenta de cómo estuvo el festival, de qué es el festival prácticamente, de qué se trata esa... Y ahorita, por cuestiones de tiempo, lógico, pues, ya llegamos al, al, al final del programa. Eh, saludos, saludando a la gente que nos sintoniza en la radio, saludando a la gente que nos está viendo en Facebook Live. Eh, continuar. Esta de Facebook Live apenas lo estamos incluyendo, profesor, porque el, todo es auditivo, todo lo era el radio sí entonces, nos estamos haciendo, como dice, prueba, ensayo y error, profe, con a ver que, cómo nos va también con la imagen, a lo, porque muchas personas a lo mejor dicen, ah, pues es que la radio a lo mejor no no lo, no, no tengo el, el tiempo, pero ya en Facebook Live ya es diferente, a lo mejor ya con, con la programación así. Eh, como último espacio, profe, supervisor sí, Gerardo. Eh,
5: agradecerles el, el que hayan asistido aquí al cam eh, Les digo, se, se, se llevan lo que es el cam y la, la comunidad Escucha también conoce lo que es el CAMP, esto es el CAMP. Yo les decía desde el principio que, que es un servicio muy humano y ya escucharon ahorita, si, sin querer, la, la transformación de los chicos. Así como llega Juan, llegan muchos, llegan muchos aquí, muchos estudiantes, y, y bueno, que quisiéramos, ¿no? que, que ellos tuvieran las mismas oportunidades dentro de la escuela regular. Desafortunadamente, ahorita no se están generando. Creo que, que es el mensaje para todos nosotros los maestros. Tendríamos que apuntarle más hacia la inclusión, a, a atender a, a, las, a esas necesidades que expresaba ahorita Juan, Juan a, a, a sus necesidades, para que no, no tuvieran que llegar a, acá al campo. Pero les digo, mientras eso sucede, este es un espacio que, que les, les favorece que les desarrolla su potencial, que, que aparte, ya lo escucharon ahorita, les gusta y, y él, él da testimonio de cómo se ha, se ha transformado a partir del trabajo que se hace aquí. Entonces ya conocieron lo que es el cam. Le, les decía hace rato, la, la, la condición es que los chicos tengan discapacidad para poder estar aquí y que no puedan ser incluidos dentro de la escuela regular. Pero este es, esta es su escuela y cuantas veces gusten ustedes, Adelante y la comunidad en general también, este es un espacio de la comunidad. Muchas gracias por su
3: visita. Muchas gracias. No, pues muchas gracias.
8: Bueno, las gracias, me quedé pensando. Las gracias, eh, fue un honor de veras el que nos conocemos y creemos que nada más aquí, la comunidad de La Fuente. Esta es un, una oportunidad para que más gente nos, nos conozca. Estamos aquí para servir a todos los tipos de discapacidades, así como vivió Juan. Yo creo que todos tienen una, una bella experiencia, lo vivimos con ellos. Entonces, sería muy bueno también que vinieran de fuera a conocernos. Bienvenidos, aquí estamos en K27. Estamos
3: planeando ese programa de maestra. Próxima lo, temporada. Lo llevaremos a cabo. <risa> es el compromiso ya. Es el compromiso, a
8: seguir. Nos lo llevamos a cabo.
2: <risa> ¿sí? Claro que sí. Profesor, agradecer la oportunidad, creo que ha sido muy grato platicar con ustedes, platicar con la radio escucha y comentarles, ya vimos aquí o escuchamos más bien un ejemplo de Juan de Jesús y que nos crean, es el compromiso de nuestro CAM 27, sacar todos los alumnos cuando egresen de aquí que sean triunfadores.
9: Así
3: es,
2: maestra.
9: Pues solamente agradecerles el espacio este y enseñarles un poquito de lo que hacemos y que hacemos de corazón porque ya vieron ahorita, pues nuestros niños son así, simples, afectivos y yo creo que eso es lo que nos motiva y nos ayuda día a día a ser mejor y a estar bien para ellos, para brindarles lo mejor que tenemos. Entonces sí, muchas gracias por el espacio por la atención de venir y el día que quieran el CAM27 es su casa, tienen las puertas abiertas.
3: Muchas gracias Maestra. Juanito, a los jóvenes, a los niños que te están viendo, se te están sintonizando, el último mensaje Juanito.
13: Que le echen ganas a su escuela y sigan procedimientos para arriba, que les echen ganas y les hagan caso a sus, a sus maestros, a sus papás, así como yo le hago caso a mi papá, a la maestra y siguiendo para arriba, echándole ganas. Dios los bendiga.
8: ¡Ay, hermoso! Muy bien, bien, Juan. Bien.
4: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio que nos brindan de poder mostrar otro de nuestros niveles que a lo mejor algunos tenemos la posibilidad de conocerlo, otros no, Así es. pero aquí se trata de que todos conozcamos lo que tenemos y que dentro de estos alcances y posibilidades puede ser que yo pueda apoyar a alguien orientándolo para que venga a, a, a ser, ser tratado, considerado en este tipo de estudio que es eh, la educación especial y pues esto entre más conozcamos y sepamos nos favorece a todos, se trata de que eh, crezcamos y ahorita pues, nos da un, un gran ejemplo Juanito con esta situación de un testimonio de, un, de, una, de una transformación de un alumno y que nos cuenta su vida, nos cuenta a grandes rasgos la situación, pero viene un lugar donde este lugar se encarga precisamente de transformar y potencializar todas sus posibilidades que él tiene como persona. Entonces creo que eso es lo más valioso que me llevo yo de este programa. Agradecerles el compartir con nosotros esta situación y darle a conocer a toda la gente de nuestros niveles, qué es el CAM, qué representa y que pues esto está abierto para todos.
3: Así es mi profe Emilio, ¿no? usted lo acaba de decir ya todo resumido, que de esto se trata este espacio, como bien lo comentó la maestra Florestela, le mandamos un, un saludo al doctor Higinio. este espacio es para que ellos lo desarrollen, este espacio es para que entre maestros, compartamos esta información, nos apoyemos les demos estas, estas oportunidades para pues, crecer todos prácticamente entonces esto ha sido el, el programa del día de hoy desde el CAM27 aquí con nuestros compañeros nuestros invitados de lujo recuerden que el podcast queda grabado en el sitio web eh, ahí lo pueden escuchar si se lo perdieron pueden sintonizar y las evidencias también están ahí en el sitio web o si ya si quieren el Facebook Live ya vamos a estar grabando también ahí por si se perdieron la entrevista, ahí lo pueden sintonizar eh, recordarles también ya con el profe me mandó las fotos en un rato más vamos a subir ahí la lo del festival muy interesante el festival arte y discapacidad pero bueno estamos ahí en contacto la próxima semana tenemos un programa especial también van a este ya pláticas con Mari, profe vamos a tratar de de, tenemos la entrevista con los de murciélagos ah, un sí, equipo sí. de fútbol de discapacidad de discapacidad visual profe sí. o sea van a jugar los panamericanos creo en Cancún ¿Ah, sí? entonces vamos a tener la plática también rica ahí con ellos la próxima okay. semana vamos a tratar de hay compartirles las ligas para que también nos sintonicen profesor Emilio
4: sí este la próxima semana si mal no me equivoco vamos a la escuela Rubén Moreira Cobos no
3: es hasta el creo bueno, déjame, vamos a checar la fecha okay. porque, porque creo que había, la, la, como la otra semana es Consejo Técnico, ah, creo que bien, iban, bien, a, sus, iban bien, a suspender esa, esa emisión, ya, ya, eh, ya, por, okay. eso ten, por eso cambiamos
4: la emisión y teníamos o la Vamos a recorrer con, las fechas por la fecha. el Consejo eh. Técnico. Ok, correcto, no está bien, estamos al pendiente con eso.
3: Esto ha sido todo el día de hoy, muchísimas gracias a todos los invitados, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, este es su programa radio escolar. Drill, Monsi, saludotes, ánimo.
0: Soy Lía de cuarto C
7: y le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá. Saludos para Larissa que desde
8: temprano está escuchando la radio.
7: Saludos para Leonardo, Matías, Renata, Sebastián y Manuel de sexto B de la escuela primaria Lucio Blanco que el día de hoy van a cantar.
10: Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren avanzar Planto aquí, planto allá, ningún zombie vivirá No permitiré que ellos logren a mi casa entrar Hey, vamos a jugar Es planta versus zombies y comienza a sonar Planto aquí, planto allá Por si me descuido Ya me previne y puso un rastrillo Y oh. le soy muy seguro Porque me preocupo de plantar muy bien Y así los zombies Mi cerebro no se lo podrán comer, comer, comer Planto oh. aquí, planto allá Un arma importante que dispare dos que dispare uno nunca fallará su blanco es seguro. Un zombie, un zombie soy, un zombie soy, solo queremos que tú nos dejes pasar, será muy fácil este juego y cenaré, así yo como tú seré.
8: Soy prima de Matías, le mando un saludo y lo quiero mucho y es el más guapo y estamos muy orgullosas de él porque es muy
11: inteligente. Saludos a mi hermano Hugo de parte de Viñel de Cuarto B. Buenos días, saludos a María Fernanda a Marta Sofía de parte de Daniela Cuarto B.
7: Soy el uno de Cuarto C, mi hermano Cisneros, y le mando saludos a
12: mi mamá y a mi papá.
10: pero ya no hay jamón qué ganas de comerme un
1: sándwich
10: ayuda por favor ya no hay jamón pa el sándwich ya no hay jamón pa'l sándwich ya se jodió el
1: sándwich
10: sin el jamón como no hay jamón toco con mantequilla de maní no 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 hay jamón pa'l sándwich no 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 hay jamón pa'l sándwich o con salsa de tomate